0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina desde el este lunes 14 de diciembre, lunes de la tercera semana del tiempo de Adviento. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, tercera semana del tiempo de adviento la iniciamos con la lectura del libro de los números leemos el capítulo 24 versículos 2 al 7 y 15 al 17 en aquellos días balaam levantó los ojos y divisó a israel acampado por tribus entonces el Espíritu del Señor vino sobre él y pronunció este oráculo. Oráculo de Balaam, hijo de Beor, palabra del varón de ojos penetrantes, oráculo del que escucha la palabra de Dios, y contempla en éxtasis con los ojos abiertos la visión del Todopoderoso. ¡Qué bellas son tus tiendas, Jacob! Y tus moradas, Israel, son como extensos valles, como jardines junto al río, como aloes que plantó el Señor, como cedros junto a la corriente. De su descendencia nace un héroe que domina sobre pueblos numerosos. Y de nuevo dijo, Oráculo de Balaam, hijo de Beor, palabra del varón de ojos penetrantes, Oráculo del que escucha la palabra de Dios y conoce la ciencia del Altísimo y contempla en éxtasis, con los ojos abiertos, la visión del Todopoderoso. Yo lo veo, pero no en el presente. Yo lo contemplo, pero no cercano. De Jacob se levanta una estrella y un cetro surge de Israel palabra de Dios. En esta tercera semana de este tiempo de Adviento se nos quiere mostrar a través de la lectura del libro de los números justamente esa visión de ese Salvador prometido a Israel. Cómo además la belleza de ese Salvador iba a ser una belleza que va a exceder absolutamente la grandeza y la belleza de, el, de Israel, de ese pueblo de Dios. Es decir, que ese Salvador no va a servir solo para Israel, sino para el mundo entero. Lógicamente, el lenguaje de los oráculos, el lenguaje que se utiliza en las profecías, que es lo que significa eh, la palabra oráculo, eh, es un lenguaje complicado al cual tenemos que tenerle mucha paciencia. Mucha paciencia sobre todo cuando no estamos acostumbrados a su lectura. Hay muchas personas que al enfrentarse a ciertas lecturas de las escrituras simplemente se dan por vencidas rápidamente. No, no, no entiendo qué, 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 qué dice. Entonces hay que saber leer con calma. Y lógicamente eh, dejando que el Señor eh, nos abra los ojos. Fíjate cómo inicia la lectura. Balaam levantó los ojos y divisó a Israel acampado por tribus. Y entonces el Espíritu del Señor vino sobre él y pronuncia esta profecía. La profecía no se pronuncia... Simplemente porque a la persona se le ocurre. Más bien, lo que nos muestra es justamente una entrada en un estado de éxtasis, en un estado especial para pronunciar esas palabras que vienen del Señor. Entonces, ¿cómo inicia ese oráculo? ¿Cómo inicia esa profecía? Primero, diciéndolo, oráculo. Es decir, esto que voy a anunciar es una profecía que la dice Balaam, hijo de Beor. Es decir, que no está hablando otro ser que se ha introducido en él. No, no, no. Es la misma persona la que habla. La misma persona la que habla. La misma persona que está en su conciencia, además. A pesar de estar en este estado especial recibiendo este mensaje, esta profecía del Señor. Hay un elemento que hay que eh, tener mucho cuidado, mucho, mucho cuidado, porque por todos lados aparecen personas que dicen hablar en el nombre de la Virgen, el nombre de Jesús y hablan como si estuvieran poseídos por la Virgen o por Jesús o por algún ángel. Mucho, mucho cuidado, porque no es un signo bueno aquello. ¿Y por qué no es un signo bueno? Porque la Virgen no posee a nadie. La posesión es una toma involuntaria del cuerpo de una persona, ¿Tú te ves a la Virgen poseyendo a una persona, quitándole su libertad? ¿Tú te ves a nuestro Señor Jesucristo quitándole la libertad a alguien? Cuando Él lo que ha estado es dispuesto a morir en la cruz, justamente para brindarnos libertad. Y por eso nuestro Señor no obliga a nadie. No todo el contrario, lo que hace siempre es invitarnos, invitarnos con insistencia, invitarnos con misericordia. Entonces, fíjate qué importante es tener esto muy, muy claro. Oráculo del que escucha la palabra de Dios y contempla en éxtasis con los ojos abiertos. Abiertos, la visión del Todopoderoso. Primero, el oráculo, es decir, esa profecía surge de aquel que escucha la palabra de Dios. No se puede escuchar al propio corazón, ni a la propia mente, ni a las propias ideas para hacer una profecía. No, es un mensaje de Dios. Y se reconoce como tal Se contempla además en éxtasis Pero ese éxtasis no ha quitado esa libertad ¿Por qué? Porque está con los ojos abiertos ¿Y qué contempla? La visión del Todopoderoso Fíjate cómo en el libro de los números aparece Este atributo del Señor Que es un atributo tan importante El ser Todopoderoso ¿Y por qué es importante la mención de este atributo de Dios, el ser todopoderoso en esta profecía? Bueno, si estamos diciendo que lo que está anunciando es justamente la llegada de Cristo, de una manera, lógicamente, muy velada, muy profética en ese sentido, bueno, ¿cómo se va a producir esa llegada del mismo Dios, al mundo del mismo Dios que se hace hombre en el seno de una virgen que se mantiene virgen antes, durante y después del parto porque el Señor todo lo puede fíjate que entonces para prepararnos bien en este último tiempo de adviento en esta última etapa que estamos por, eh, por iniciar ya, cuando iniciemos la novena de Navidad, es importantísimo reflexionar en nuestro corazón ese Dios Todopoderoso y llevarlo a nuestra vida. ¿Por qué es importante llevar a nuestra vida el creer en el Dios Todopoderoso? ¿Cuántas veces tengo que escuchar yo a personas que me dicen Padre, eso es imposible. Sí, claro, por supuesto, para ti, para mí. Pero yo creo en el Dios que todo lo puede. El otro día una persona me decía, por ejemplo, las personas no cambian. Esa frase de, esa frase de cliché, ¿no? Esa frase de mundo de pseudo-sabiduría mundana de esas frases de Twitter ¿no? que se repiten por ahí no, las personas en verdad no cambian siempre son igual mira, qué poca experiencia tendrás en tu vida y me preguntaba ¿y usted cree que la gente cambia? la mayoría de personas que vienen a hablar conmigo cambian porque para eso vienen porque tienen deseos profundos de cambiar. Nadie las puede cambiar. Cada uno tiene que tomar su decisión, pero lógicamente que se puede. Y es impresionante efectivamente ver cuando alguna persona se ha dicho de ella, uy, no, este nunca se convertirá, nunca cambiará. hombres de poca fe yo creo en el Dios que todo lo puede contempla entonces el oráculo de Balaam las bellas tiendas de Jacob las moradas de Israel que se están extendiendo porque lo que está contemplando es justamente a ese eh, Israel acampado por tribus estamos eh, estamos en ese, en ese tiempo en que Israel todavía vaga por el desierto. Y lo ve como jardines junto al río, como aloes que plantó el Señor. Fíjate fíjate la imagen que se nos está presentando porque es importantísimo. Balaam contempla a Israel que ha salido de Egipto que se ha liberado de Egipto y que comienza un éxodo y un peregrinaje, mejor dicho, por el desierto durante 40 años. Van sobreviviendo ahí como pueden, acampando en un lugar y acampando en otro lugar, sin poder asentarse haciendo un pueblo, unas ciudades. Son un pueblo errante. ¿Qué tiene de belleza esa imagen? Nada, objetivamente no tiene ninguna belleza, ninguna belleza, son, son, son un, un grupo de, de tiendas ahí puestas en el desierto tratando de sobrevivir lo mejor que se pueda y lo van a hacer así de manera errante durante 40 años. No estamos entonces contemplando objetivamente una figura bella. Y sin embargo, lo que permite el señor Abalam es justamente contemplar con los ojos abiertos, viendo la realidad, contemplar lo que hay más allá de esa realidad lo que nuestros ojos simplemente no pueden contemplar porque se quedarían con las apariencias. Y comienza a ver entonces una belleza. Son como valles extensos, jardines, aloes que plantó el Señor en el desierto. ¿De qué aloes, de qué cedros puede estar hablando? Pero ¿por qué esta belleza que contempla? Porque de esa miseria, de esa miseria de pueblo, va a surgir una descendencia que es un héroe. De su descendencia nace un héroe que domina sobre pueblos numerosos. Fíjate cómo en esa frase se nos está anunciando efectivamente la llegada del Salvador. Y justamente esta imagen es poderosísima. ¿Por qué? Porque al contemplar a este pueblo maltrecho, a este pueblo insignificante, a este pueblo que ni siquiera tiene una propiedad, que no tiene una tierra, al contemplar a este, digamos mejor, que pueblo grupucho de gente loca que anda vagando por el desierto sin nada, el Señor abre los ojos para contemplar la grandeza ¿qué voy a encontrar de grande y bello en el lugar donde los animales se cobijan y buscan alimento ¿qué voy a encontrar ahí? mira este pesebre nunca te olvides lugar donde se alimentan los animales donde le ponen la comida para que metan el hocico y coman en este pesebre se va a recostar el rey de reyes el niño más magnífico y maravilloso que podrá ver la historia de la humanidad entera y tú y yo nos reímos y decimos, ¿de qué están hablando? Están hablando de un pesebre. ¿Qué tipo de drogas es las, las que consume esta persona para hablar así? Fíjate cómo esta profecía está preparándonos para lograr abrir nuestros ojos y contemplar la magnificencia de la obra de Dios en la humildad en la sencillez, en la pequeñez. Esta es una lucha que debemos realizar a lo largo de toda nuestra vida. La lucha por vencer las apariencias. Y de nuevo comienza y dice, oráculo de Balaam, Palabra de este varón de ojos penetrantes, de aquel que escucha la palabra de Dios. Y aquí es donde cambian las palabras. Y conoce la ciencia del Altísimo. Y contempla en éxtasis con los ojos abiertos la visión del Todopoderoso. La frase distinta en este nuevo párrafo es y conoce la ciencia del Altísimo. Para salir de las apariencias, para que nuestra vida no se limite a quedarse aprisionada y atrapada por las apariencias, ¿qué es lo que necesitamos? La ciencia del Altísimo. Hoy día estamos celebrando a San Juan de la Cruz, Doctor de la Iglesia. El título de Doctor de la Iglesia lo da la Iglesia... Aquellas, eh, aquellas personas, aquellos santos Que se han destacado justamente Por haber entregado al pueblo de Dios Un alto nivel de entendimiento de la doctrina Un alto nivel de entendimiento de las escrituras Es un título maravilloso, bello, gigantesco ¿Por qué? Porque justamente nuestra lucha que es una lucha constante para salir de las tinieblas, porque son verdaderas tinieblas las apariencias, va por el crecimiento en la ciencia de Dios. Yo lo veo, pero no ahora, no en el presente, no, no en este momento en que parecen tan insignificantes este pueblo errante, yo lo contemplo, pero no cercano de Jacob se levanta una estrella y un cetro surge de Israel. Y entonces está anunciada efectivamente la causa, el motivo. Fíjate que si una persona no cree en Jesucristo, pero cree, en el Antiguo Testamento, es decir, si una persona es eh, de eh, fe judía, queda tan, tan, tan deshecha la Palabra de Dios sin llegar al cumplimiento del Mesías. ¿Por qué? Porque ¿qué cosa grande ha salido del pueblo de Israel? Bueno, el pueblo de Israel ha producido grandes personajes en la historia. Sí, igual que todas las naciones. Pero esta profecía no está hablando de cualquiera. No está hablando de uno grande. De uno que va a regir, además, a tantas naciones. Esta profecía solo se cumple en Jesús de Nazaret solo se cumple en nuestro Señor Jesucristo. Y qué alegría es contemplar efectivamente cómo el Señor ha ido preparando con tanta anticipación el corazón para poder entender. En el Evangelio de hoy leemos el Evangelio de San Mateo Capítulo 21 versículos 23 al 27 En aquellos días, mientras Jesús enseñaba en el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo y le preguntaron ¿Con qué derecho haces todas estas cosas? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les respondió yo también les voy a hacer una pregunta, y si me la responden, les diré con qué autoridad hago lo que hago. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de la tierra? Ellos pensaron para sus adentros. Si decimos que del cielo, Él nos va a decir, entonces, ¿por qué no le creyeron? Si decimos que de los hombres se nos va a echar encima el pueblo, porque todos tienen a Juan por un profeta. Entonces respondieron, no lo sabemos. Jesús les replicó, pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago lo que hago. Palabra del Señor. Esta escena del Evangelio es preciosa porque nos muestra la sinceridad con la que podemos acercarnos para conocer la autoridad de Cristo la sinceridad que necesitamos para conocer la autoridad de Cristo no es otra que aquella de ser íntegros hay que tener integridad en nuestro corazón. ¿Y qué significa la integridad? Significa que yo me tengo que mojar por el Señor, que no puedo pretender ser de Cristo, pero no totalmente. Como le gusta decir al mundo: no, 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 no yo, yo soy católico, pero no fanático. Sí, yo creo, pero, 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 pero no, no hay que ser exagerado, no, no hay que ser más papista que el Papa. Todas estas frases que le encantan al mundo, que le encantan a los mediocres, a los que no se quieren mojar por Cristo. Y en esa condición, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que no recibo respuestas de parte del Señor Cuando yo en cambio hago la prueba Cuando efectivamente me entrego Cuando efectivamente confío en el Señor Entonces vienen a mi mente y a mi corazón Todas las respuestas que me da el Señor Fíjate por qué digo esto se acercan los sumos sacerdotes o los ancianos del pueblo. ¿Con qué derecho haces todas estas cosas? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? ¿Quién te ha dado a ti autoridad para decir que una acción u otra es pecado? Fíjate cómo el mundo quiere callarte siempre. ¿Quién eres tú para decir que esto es pecado? Yo, yo soy un hijo de Dios que escucha la palabra de Dios y repite la palabra de Dios. Pero claro, el mundo lo que quiere es que nadie tenga autoridad. Que nadie pretenda la verdad. Nadie tiene la verdad en sus manos. Pues yo sí. No porque sea un superhombre. No porque sea especialísimo. Sino porque en mis manos tengo a mi propio Señor. Lo tengo en su palabra. Y lo tengo también en la vivencia de los sacramentos que me han dado la gracia de ser hijo de Dios esa es la autoridad que no significa tratar mal a la gente que no significa creerse más que otro no porque eso es contrario justamente a la esencia verdadera de saberse y reconocerse hijos de Dios Jesús no va a responder a esta pregunta que con qué autoridad? que con qué derecho? Bueno, ¿y con qué autoridad y con qué derecho? Me preguntan ustedes Porque eso es lo que está diciéndoles el Señor Y entonces les dice Yo les voy a hacer una pregunta Para ver si ustedes tienen el derecho Para ver si ustedes tienen la autoridad De preguntarme a mí Y la pregunta es la siguiente ¿de dónde venía el bautizo de Juan? ¿del cielo o de la tierra? inmediatamente estos sacerdotes y ancianos del pueblo empiezan a reflexionar nos metió en un aprieto ¿por qué? porque si decimos el cielo nos dirá, bueno y por qué no por qué no se bautizaron Fíjate qué importante esto. ¿Por qué? Porque la acción que realizaba Juan el Bautista era muy sencilla. Arrepiéntanse. Hagan rectas las sendas del Señor. Pidan perdón por sus pecados. Eso era lo que hacía Juan el Bautista. Invitaba a la conversión, invitaba al arrepentimiento entonces, ¿por qué estos sacerdotes y ancianos del pueblo no hicieron lo que les decía Juan? Ah, no, es que no sabemos si tiene autoridad Oye, te está invitando a arrepentirte, a pedir perdón de los pecados ¿Es eso algo malo? ¿Te va a ser mal arrepentirte y pedir perdón de los pecados? ¿Te va a hacer daño? No, pero. Ah, entonces andas buscando simplemente la excusa para no arrepentirte, para no cambiar. No, es que a mí nadie me puede decir. Oye, cualquier pelagato te puede decir: estás mal. Lo que haces está mal. A mí nadie me da a decir lo que. Cualquiera. Cualquiera, cualquiera te puede decir, estás mal. Mira lo que estás haciendo, no es bueno. Arrepiéntete, cambia. Nadie tiene esa autoridad para decirme a mí. Sí, todo el mundo la tiene. Todos tenemos no solo la autoridad, sino tenemos la misión, la necesidad de poder corregir con cariño, con amor pero corregir al prójimo por supuesto es lo que se llama la ayuda mutua esa corrección fraternal aquel que no sabe aceptar una corrección bueno tiene una soberbia que nunca le permite acercarse verdaderamente al Señor. Y eso es lo que les ocurre a estos. No podemos decir que, que Juan venía del cielo porque nosotros no le creímos. Ah, bueno, pero entonces, digan, pues, no, no viene del cielo, viene de la tierra, por eso es que nosotros no nos bautizamos ni le hicimos caso. Pero resulta que aparece entonces el juicio del mundo. Pero la gente, la gente se nos va a echar encima. Porque ese pueblo de Dios sí reconocía a Juan como profeta y entonces prefieren no mojarse bueno, no lo sabemos. No, claro que lo saben. Para ustedes... Juan no era del cielo, era de la tierra. Juan y su bautizo no eran del cielo, eran de la tierra. Pero no tienen la integridad para decirlo. No tienen la integridad para decir lo que creen, para decir lo que piensan. Y si no tienes integridad... Entonces, sí, no tienes ninguna autoridad. ¿Qué les está respondiendo el Señor? Si ustedes no pueden ser sinceros, si ustedes no pueden decir la verdad, si ustedes no tienen corazón íntegro, entonces no tienen la autoridad para preguntarme nada. No tienen la autoridad para recibir la respuesta del Señor. Qué bonito hoy día pedirle al Señor: Señor, ayúdame para quitar la soberbia que le impide a mi corazón ser un corazón íntegro que te pertenece a ti en todo momento y en toda circunstancia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlo por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Que tengan todos un feliz día.